0: É, primeiro, e, e aí eu tô falando de EAD, tá? Falando de educação à distância, que é onde eu sou o diretor executivo Eu não sou diretor do, do presencial falando especificamente de instituições de educação à distância Primeiro, a tendência do digital onipresente A gente acelerou no EAD facilmente, facilmente Em cinco anos de tendência, a gente acelerou em três meses é, quem não estava pensando em fazer EAD eu achava que isso era um treco esquisito e um dia experimentaria, é, teve que experimentar. Teve que, pelo menos, ler e entender sobre isso. E isso valeu os cinco anos de, de crescimento de mercado para educação à distância que já vinha crescendo. É, o novo papel da casa. Isso tem tudo a ver com a educação a distância porque os nossos alunos estudam em casa E a casa passou a ter um papel não somente mais para dormir, para para comer... É, talvez é, descansar um pouco no final de semana. O novo papel da casa, depois vocês podem ler esse relatório na, na, no detalhe, ele é um lugar de convivência sete vezes maior do que o antes de covid. É onde o cara acorda, trabalha, fica, é, briga com a esposa, é feliz com a esposa. O né? a gente vê aí o aumento dos, né, dos divórcios, da violência doméstica, tal. É um outro momento. E eu passo a ter que entender que isso é relevante na minha comunicação. Aumento da infidelidade ou da fidelidade das marcas, é, é, que basicamente é marcas que entregam realmente algo relevante, a fidelidade vai aumentar. As marcas que não entregavam, que era só espuma, só falação, é, a infidelidade vai aumentar e a mudança de marca ela é eminente. A gente viu isso no relatório de vocês lá, né sobre a mudança de marca das instituições também, né? Principalmente quando se trata de presencial para EAD. Consumo seguro é o consumo de marcas que tem, é, não são marquinhas novas, modinha, né? Ah, acabou de surgir uma startup agora ali na Faria Lima e agora eu vou começar aqui com eles. Não, 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 não. não. Essa empresa aqui tem 30 anos. o né? Marco tem 30 anos. Só de EAD 11 anos, né? e os 11 anos conceito top no MEC. Né? então opa isso faz a diferença não é um bando louco que decidiram fazer uns cursos à distância e estão entregando alguma coisa né? não é isso né? então isso muito forte saúde e qualidade de vida tudo a ver com a, a você não tem que enfrentar é, uma pelo menos uma hora de trânsito para chegar na sua instituição presencial então, você pode fazer isso em casa, de pijama, tomando o seu chá preferido né? e ainda ter um papo com seus filhos, pôr o seu filho para dormir que você fazia uns cinco anos que não colocava. Tudo isso é emocional. Até agora eu não falei nenhum argumento racional. É, propósito, marcas que que, que propagam, né? um propósito único no Sismar é né? muito forte. A gente fez um investimento bem grande em lives gospel nesse período agora. O resultado foi sensacional. E a gente não fez venda nessas lives. A gente só pediu que a gente participasse, pudesse patrocinar para incentivar essas lives e que os, os, os artistas dessas lives abençoassem, fizessem uma oração para os nossos alunos e colaboradores. A única coisa que a gente pediu. Gente, nunca na história as nossas redes sociais são bem potentes. Nunca a gente teve um crescimento tão grande de seguidores nas redes sociais é coisa assim de em um dia 30 mil seguidores é, é, foi muito relevante é, a desvalor, finalizando a desvalorização da metrópole e isso que fica bem com a AD que um dos problemas dos alunos principalmente quando vai para fora né do, das das capitais é, é ele ter que fazer aquela famosa viagem de van todo dia para a aula tal e passa agora as cidades do interior um pouco mais distantes dos centros urbanos serem um lugar em tese mais seguro e com qualidade de vida, né, então a gente olhou e olha, você pode estudar na sua cidade, junto da sua família, junto das suas raízes, de uma empresa que tem propósito, a gente tá olhando para sua qualidade de vida, é né? uma empresa que tem 30 anos, né? que nós não estamos brincando com isso, né, e sabemos fazer digital. Quando a gente somou todas essas filters de uma pesquisa séria e bem embasada e traduz isso numa comunicação, que, é, que diz, é, atrase o, é, cancele, o, cancele o jogo no estádio de futebol, mas não cancele é, o seu futuro. Cancele o um encontro a dois, mas não cancele o seu futuro. Cara, isso deu muito, muito resultado. E esse é o tema, o apelo que eu queria trazer principal aqui para vocês, né? para a gente avaliar o que de relevante mesmo as marcas estão fazendo sabe? o que de, de importante né o que está sendo colocado grudado ali na no coração dos nossos candidatos e dos nossos alunos né eu insisto aqui na na depois que esse aluno entra ele precisa ainda de uma continuidade de relação com a marca isso vai fazer é, total diferença é, na captação e nós somos prova disso. É, ano após ano, nós crescemos pelo menos 100% a captação. É, primeira, primeiro ano meu aqui, o nosso recorde era 35 mil alunos numa captação de verão. É, a gente fez 55 mil alunos, depois fez 90 mil alunos, depois a gente fez 110 mil alunos e, e as permanências é, melhorando. Né? Isso, sim, tem uma influência importante desse tratamento de marca. Eu acho que aqui eu Termino a minha fala aí. Não quero me estender mais, Gustavo. Estou
1: aberto a continuidade da live. Estachão, obrigado. Agora a gente vai, vai ter a oportunidade de ouvir o professor Otávio, trazendo aí a experiência dele enquanto pesquisador, né? enquanto executivo, né? sócio da, da Ilumium, que trabalha com Data Science. Vai poder falar um pouco do que ele tem visto no mercado de uma forma geral, não só a educação, mas alguns estudos que ele tem acompanhado, dessa questão da importância da marca para a construção do, do processo de, de compra, do comportamento do consumidor. Deixar o professor à vontade para apresentar e depois a gente vai debater o que o Stachon trouxe, o que o professor vai apresentar e o que o professor Serra tem, o Toro, a experiência que a gente tem para tentar juntos construir um o entendimento disso aí, tá? Fique à vontade, professor.
2: Obrigado, Gustavo. Bom, é, eu queria fazer um agradecimento inicial aí a vocês por terem me convidado para fazer esse papo. É, hum. Hoje é o dia da ciência, né? então eu acho que é muito bacana a gente estar tá num dia em que é, a gente está vendo tudo o que está acontecendo aí e a importância de você olhar para dado a partir de um amplo conhecimento teórico, para conseguir entender como é que se toma uma decisão, né? Então, acho muito bacana a gente estar tá discutindo exatamente nesse dia, tá? E aí, parabenizar todo mundo que está aqui e agradecer, porque mesmo que vocês não, não, não estejam na, na parte acadêmica do negócio acadêmico de instituições de ensino superior, né, vocês se dedicam a isso. E o fato de estar tá aqui para ouvir as nossas palavras, né, para ouvir o que eu tenho para falar, por exemplo, já para mim já é um, um alento grande. né? Eu venho batalhando muito para conseguir é, fazer com que as empresas tomem decisão baseada em ciência. né? Ah, tudo que a gente faz em gestão, a gente chama de ciência social aplicada. Então, se você digitar algumas palavras-chave no Google Acadêmico, vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas que é, já foram testadas e não precisa da gente ficar... É, é, esse é um dos pilares fundamentais na Ilumio, né? é não jogar o dinheiro alheio fora não tem por que eu chutar se eu tenho evidência científica de como eu devo fazer algo seja em qualquer tipo de organização tá eu tenho de eu tenho 47 anos e eu Uh, o, meu primeiro, o meu primeiro trabalho já é, já foi de acadêmico, tá? Então, aqui é um papo de acadêmico, né? Apesar de eu ser executivo de empresa, aí, como o Gustavo colocou, né o que eu sou de verdade é um professor que aplica ciência nos negócios, simples assim, tá? É, e eu, eu vou passar uma apresentação para ir orientando, mas desde os 14 anos que eu trabalho com, com isso, né? Eu comecei na cultura inglesa, eu tô aqui em São Paulo, em Higienópolis, a duas quadras aqui da minha casa. Com 14 anos eu comecei a dar as monitorias, né? E com 16 eu já trabalhava ali na assessoria de marketing. Então, o que eu vou contar para vocês aqui é o que eu faço a minha vida inteira, ok? Mas aí eu vou dividir uma tela e eu vou tentar ser rápido com vocês, para a gente não, não, não passar do tempo, Tá? E poder dialogar aí, né? Vocês conseguem ver minha tela inteira?
3: Sim. Ok, Sim,
2: Então, vamos lá. É, eu acho que a gente vai... Foi bacana, porque é, eu acho que vai ser complementar. Eu pensei a minha fala muito a partir do que o Tiago colocou. Eu tinha visto as campanhas antes, né? E eu achei bacana. E eu falei, poxa, mas tem dá para mostrar que tem evidência. Dá para mostrar por que, do ponto de vista científico, isso funciona. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal trazer outros insights que outras empresas estejam, de outras empresas que estejam aí trabalhando no mercado. Então, eu trouxe um documento que depois vocês, inclusive, podem acessar na íntegra aqui, tá? Mas, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, agora eu estou mais cabeludo, né? Mas esses são os meus dois meninos lá, o, o que está aqui no centro é o Diego, que é o sócio fundador comigo, e o Felipe, os dois são irmãos, né? O Felipe Senis, ele veio 4, 5 anos depois. O Felipe teve uma trajetória de. O, o, o Diego cuidou, inclusive, de Fiat, viu, Thiago? É, do digital de Fiat, quando ele esteve na Léo, uh, depois ele foi para a FNASCA e ele foi para a Clique, que é uma das primeiras agências de digital do Brasil, né? Sim, Sempre é. cuidando de Fiat e de é, Sadia, tá? O Felipe, ele fez uma série de coisas. O último cargo dele foi de diretor de planejamento na Loduca, é, trabalhando com a vaca do Todd, trabalhando com o Nextel, né? essa é a minha vida, esse é meu filme e por aí vai. Foi o primeiro brasileiro a ganhar prêmio de eficácia comprovada de propaganda com aquela campanha dos pôneis malditos da Nissan e por aí vai. Ah, e aí a gente decidiu aí abrir a Ilume, que tem aí como propósito ser uma empresa que é completamente fundamentada em data science, mas não é data science esse negócio que se chama aí no mercado de data science. É, é, é ciência de dados de verdade, tá? Por que, que é ciência de dados? Porque a gente tem, esse, a gente trabalha muito em cima de estratégia. Uma coisa que o Stachon falou que é muito importante. Quando você pensa em marca, você está pensando em estratégia, tá? É, quando você pensa em performance, você está pensando mais na tática e na operação, ok? Então, marca, o que, que é marca? É, é aquilo que fica na cabeça da pessoa que cognitivamente ela fala: Não vou comprar essas outras, mesmo que elas me trabalhem com uma estratégia de maior qualidade ou de maior desconto, etc. Porque eu prefiro essa. Não é um comportamento que eu tenho. Né? Então, construção de marca é um negócio muito complexo, porque a gente está falando de construir dentro do cérebro das pessoas mesmo, tá? E aí tem todo o resto do escopo da estratégia, mas aqui eu, eu vou falar mais da questão da construção da marca via estratégia de comunicação, fortemente apoiada por estatística e hoje em dia não tem como não aterrissar isso em plataformas tecnológicas para que você acelere as coisas, ok? E a gente trabalha isso tudo com muita teoria e com muito método. E é aí que eu acho que a grande diferença do que se chama de data science por aí no mercado. Esse approach a gente faz aí, como eu falei para vocês, totalmente fundamentado na ciência. Isso aqui está a, 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 aos seus dez dedinhos de você, né? Aqui estamos falando é, para pessoas que provavelmente têm mais o costume de trabalhar com evidência científica, mas vocês sabem que, no geral, no mercado não é bem assim, né? Uh, aqui eu coloco para vocês alguns, aqui na esquerda da tela, tem alguns trabalhos aí, só mais bacanas que eu acho que vale a pena comentar, e do lado direito, eu não consigo ver, porque o meu, deixa eu mudar aqui, o ah, é, agora eu consigo, é, alguns trabalhos feitos no segmento, né, pra, assim, né, por que que o Otávio veio falar para gente? Além de professor de gestão de marcas e de retorno de investimentos em comunicação na USP, né, eu tenho uma empresa que fez aí, por exemplo, se vocês entram dentro do Virtus da Volkswagen, ele só responde porque eu fui lá e gerei o algoritmo para que ele pudesse trabalhar com Natural Language Processing porque a IBM, a PwC e a Volkswagen não estavam dando conta de fazer. O que, que eu fiz? Teoria e método. Né? Eu fui atrás de teoria, fui atrás de análise de método e foi quali aqui, ok? Ambev Nestlé para... Todos os bilhões que a Ambev vai investir desse ano em diante estão sendo definidos a partir de um relatório que eu gerei para eles, que se chama Cosmos, né? Que quando você não tem dado passado para explicar futuro, que é o que a gente está vivendo agora, né? não adianta trabalhar com modelo preditivo, com série temporal, que você não vai conseguir resolver nada, porque as variáveis mudaram completamente, certo? É... Uh, Fiat, se você O que você paga hoje é culpa minha, né? Quando você vai na Latam Travel, aqui tá Latam Airlines, mas está errado. Eles têm um simulador de preço, inclusive fazendo comparativo. Se eu colocar ponto para jogar ou se eu não colocar. Se o cara está me comparando com é, o decolar.com, como que eu tenho que agir, tá? Fiat, a gente fez um lead score que tem, é um modelo preditivo que é praticamente mãe de Iná que não deu tempo de fazer, mas a gente estava pronto para trabalhar, é, trabalhar com data science e aterrissar dentro do Salesforce e já dá para o cara o framing que ele deveria, ou seja, é, se eu sei que ele está quente ou frio no lead, como trabalhar a régua de relacionamento e o que dizer para esse cara em função de algumas informações que ele preenchia para mim faz. na lei promocional, tá? E aí use XP Investimentos desde essas marcas não serem conhecidas por ninguém né? Até a YUSE ser considerada top of mind em seguros digitais e a XP investimentos ter sido vendida por alguns bilhões é, para o Itaú, né? 49%. Na verdade, é, todo o processo, desde a criação das personas, do território de desbancarização, é, até cada centavo que se colocava no YouTube ou na Rede Globo, partiu de projetos nossos. Tá? Aqui a gente colocou só alguns. O que, que a gente fez já? A gente já trabalhou aí com Laureate, a marca mesmo, para definir que marca eles deveriam levar para o EAD. A é, Embi Morumbi, logo que entrou no crise lá do governo Dilma e é, começou a ter os problemas das quedas né, na, na, no financiamento, eles procuraram a gente porque tinham que ser muito assertivos. Então, a gente fez Consumer Journey de todas as faculdades dentro da universidade e preparamos a estratégia de comunicação junto com a agência, eh, dando suporte à a, a programação de mídia, principalmente, mas também à parte de planejamento e criação. E depois mensuramos o resultado disso, né, com modelos eh, muito robustos do ponto de vista de análise de retorno de investimentos. Né? A análise de retorno de investimento é a regra de três. A análise de retorno de investimento tem que ser feita com modelos multivariados, estatísticos muito robustos, tá? É, e tá aí algumas coisas que a gente fez, além de, do que tem aqui, tem é, fizemos já trabalhos para Pearson Education, para CNA, e etc. e tal. Vários trabalhos diferentes, tá? Desde trabalhos mais é, de pesquisa mesmo, né? Quantitativa e qualitativa, a é, estratégias para definição e consultoria para definição de modelos de negócios, ok? É, e a gente, a Ilume existe desde 2011 e a gente já entregou quase 600 projetos, tá? 540 é quando a gente comemorou nove anos agora no, no início do ano. Então, se vocês entrarem no site e, e colocarem o mouse em cima dessas bolinhas aqui ao redor, vocês conseguem saber qual é o projeto, né? O tamanho dele é, é a relevância que ele teve, mesmo no faturamento da empresa, tá? Então, vocês conseguem ver a história inteira da Illumia por lá. E alguns são cases, né? Quando você olhar lá, colocar, passar o mouse, alguns... Tem um case e vocês podem conhecer um pouco mais o trabalho que a gente faz. E aí eu fui convidado para falar sobre isso, né? para falar sobre campanha, impacto na comunicação e na retenção. E lembrar que o que a gente está vivendo na, na ciência a gente chama de tempo de incerteza. É isso, tá? Por quê? Acabei de explicar. É, as variáveis do passado não explicam o que a gente está vivendo agora e nem explicarão necessariamente o que a gente vive no futuro. Logo, todas as informações que a gente tinha passam a não ser suficientes para que a gente tome decisão. E aí algumas pessoas agem de um jeito X, outras de um jeito Y, outras de um jeito Z. Tá? Se a gente falar em tomada de decisão, algumas adiam as decisões, algumas cancelam as decisões outras tomam as decisões de maneira mais acelerada do que tomariam e por aí vai, tá? Então, complementando a fala, e aí eu vou, é, é, eu coloquei alguns, algumas passagens muito importantes de um relatório que a gente fez e que eu já vou rechear com essa questão de como é que se comunica crise, né, como é que se comunica em, em períodos de crise e em tempos de incerteza, a partir de alguns statements que eu vou colocar para vocês aqui de maneira rápida. De onde, acho que é importante, é, tem duas frases que eu gosto muito, né? Essa do Catering que é um, um problema bem desenhado, é meio problema resolvido. Então, uma das coisas que acontece em crise é a gente não ter preparado um plano de crise, né? E aí você vê a diferença entre a TAM e a Gol, né? Quando elas tiveram as quedas do avião, né? em que você tinha até o presidente da Gol com um media training fantástico, é uma aula de media training que ele fez, né? versus a tanque se trancou e tinha um plano que era pró-forma e não soube reagir de maneira imediata ali. É, o que, que acontece normalmente em crise? É, a gente começa a ter uma pressão por uma tomada de decisão. A pressão, ela estraga a performance até dos experts. É só vocês verem Masterchef né? e, e quando é Masterchef profissional, o cara esquece o sal. Tá? Por quê? Porque o tempo curto, pressiona e você, às vezes, não vê as informações mais importantes. Por que, que a gente não vê em negócios? Porque não desenha bem o problema, tá? E aí tem uma frase do Drucker, que é clássica também, que é a fonte de erro mais comum nas decisões é perseguir a resposta ao invés de fazer a pergunta. Então, nesse momento, você tem que se perguntar, do ponto de vista de marca, é, o que, que essa marca é? O que, que a gente sempre foi de verdade? É isso que a gente tem que comunicar. Não tem que sair desesperado fazendo as coisas, tá? É, acho que isso tá meio que é, no substrato da fala toda, tá estruturando a fala toda do, do Stachon. Quando ele, é, eles não mudaram, é, você muda a tática, mas você não muda a posição, o que você quer ofertar a, a, o seu posicionamento para o mercado, tá? Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Porque senão você começa a ter uma série de caminhos a serem perseguidos e não tem muita clareza de qual é esse caminho. Quando você tem a pergunta certa, você chega lá. O que, que a gente fez aqui? Então, para falar de teoria quanto de prática. Se vocês entrarem lá no LinkedIn da Illumium, vocês vão ver que a gente fez um relatório. A amostra aqui pode ser considerada pequena, mas ela é uma qualitativa, né? Qualitativa boa a partir de 12, 13, 15, você já tem uma quali boa, tá? É, a gente falou com 80... 86... Calma,
3: a primeira linguiça que ela demora.
2: A gente falou com 85, oh, sendo... Tudo bem aí? A, a gente falou com Olha, 80... desliga o microfone. A gente falou com 85 se levam, né, de empresas de marketing e dados. Uh, para saber como eles estavam trabalhando nesse momento e é óbvio que a gente mirou aí nas empresas que a gente percebia que estavam fazendo alguma coisa interessante. Para que isso? Porque mesmo a gente tem que ter essa clareza de que uh, com tudo que a gente sabe a respeito do assunto, é, uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você estar dentro dessa condição e ter que mudar também como empresa. A Ilumio também está passando por isso e a gente olhar, fazer um benchmarking é sempre muito importante, Tá? Então, eu vou dividir aqui os statements em dois assuntos principais. É, não existe separação entre marca e performance, tá? É, as duas coisas têm que ser feitas juntas, ok? Mas a gente está em um momento em que você tem que priorizar alguns aspectos, principalmente do ponto de vista de recurso e de orçamento, e isso faz com que você tenha que deixar de lado algumas outras coisas, tá? Então, do ponto de vista de marca... Tá? o que, que tem que ser pensado, a primeira coisa é trabalhar conteúdo autêntico, não tem como nesse momento você seguir uma trilha que você nunca seguiu na sua vida, tá, é, e, e isso eu acho que é uma coisa muito importante, tá, é, em, em uh, reputação, né, tem, um, tem um, um antecedente da reputação que é a autenticidade, uma das dimensões da autenticidade é exatamente a, o matar a cobra e mostrar o pau, né? É você, de fato, ter dados e ações, fatos que comprovam aquilo que você é, né? Então é muito importante você trabalhar nesse momento com os conteúdos mais autênticos possíveis. É, para todo sentido, tá? Se você for aderir a uma causa, se você for, se for, se for querer falar sobre... É, a gente passou por vários assuntos agora, né? Várias marcas colocando astro, um arco-íris e aderindo à causa LGBT e por aí vai. É, todos esses movimentos, eles têm que ser muito autênticos para a marca. Sob pena de, nesse momento, como está todo mundo a, com nervos à flor da pele, né? e a gente está vivendo um momento de é, extremos em mídias sociais rapidamente você entra na timeline de todo mundo é, para o bem e para o mal, tá? Então, uma maneira de não entrar para o mal é sempre trabalhar com aquilo que você é, com seus conteúdos mais autênticos possíveis. Agora, mais do que nunca, né? Keep it simple. É, a simplicidade, no momento de incerteza, ela é super importante. Por quê? Porque algumas coisas têm que ser atacadas muito rapidamente. Então, a gente não está no momento de Fazer um replanejamento e pensar uma nova big idea, por exemplo, né? não, não faz sentido. Então, do ponto de vista de sofisticação, muitas vezes quem tem muito esse olhar vai olhar para aquilo que vai a mercado e vai falar, puxa, mas ainda não está bom o suficiente do ponto de vista estético, do ponto de vista da narrativa que eu queria trabalhar. É, a gente não tá, é o que a gente tem para hoje e não dá para sofisticar, ok? Ok. Segunda coisa, né? Terceira coisa, conteúdos informativos, porque é, o utilitarismo vem muito à tona agora, tá? É, não é que você não, não tem que contar, você tem que contar essa história embaixo do seu guarda-chuva de marca, de qualquer maneira, tá? Eu não estou dizendo para ser completamente racional, acho que esse recado o Stachon já deu de maneira brilhante, né? Eu acho que você tem que manter o, o posicionamento da marca, mas ao mesmo tempo você tem que dar conteúdo. Não dá para ficar no vazio e não dá para ficar numa campanha completamente hedônica, porque a, 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 o hedonismo é a viagem pela viagem, né? E a gente está num segmento em que entrega muita coisa, entrega muita qualidade. É, então, mais do que nunca, as, as instituições de ensino superior precisam começar a entender que você tem que ter o um seu território de marca e você tem que ter fatos para comprovar que você pode ocupar esse território, certo? adaptar para manter a solidez. Né? É óbvio que tem que ter uma série de questões. Você pensa em regra de relacionamento. Você vai falar de matrícula e você vai falar para ele ir até a, a, a universidade? Não faz sentido. Então, tem algumas coisas simples que a gente precisa revisar mas ao mesmo tempo tomar bastante cuidado, de novo fazendo uma ponte com o que o Thiago já colocou, né? o Nudge, que é aquela estratégia de tentar dar uma forçadinha, uma cutucadinha, ele pode ser muito mal visto nesse momento. Aproveite essa oportunidade, não perca tempo, né? pode, pode denegrir muito a marca e jogar contra ela. É uma campanha completamente fora do, que a gente, do, do nosso segmento, é a campanha que o Santander está fazendo, eu acho muito bacana. Eu acho que é um risco que eles estão correndo, mas eu acho que é um risco muito legal. Estou falando de, um, de uma empresa que tem um, um caminhão de dinheiro para colocar em mídia off, tá? É, eles chegam e falam de a, a, mudanças em produtos que eles estão fazendo. E aí, no final, eles falam, olha, a gente pode errar, mas a gente vai continuar tentando. Né? Isso é muito legal, porque você gerou um mantra que você vai seguir. Né? É um pouco o que o Stashon está fazendo com a campanha dele. É um mantra que eu vou colocar e que eu vou persistir nele para que todo mundo entenda que isso tem tudo a ver com a maneira com que eu sempre me coloquei no mercado e com o apoio que eu posso te dar nesse momento. Em incerteza, as pessoas ficam com medo. Você não pode deixá-las com medo, você tem que dar a segurança e você tem que dizer qual é o caminho. Sem conteúdo e sem uma adaptação desse conteúdo, não dá para fazer isso de maneira alguma, Tá? E pensar, sim, no seu ecossistema de proteção e solidariedade. É isso aqui que vai ajudar a continuar sendo coerente e a continuar tendo conteúdos relevantes. Isso aqui é o máximo que a gente pode fazer de branding hoje, tá? Por quê? Vamos entrar no assunto performance. Não tem como não dizer que é, é performance dá resultado imediato. E existem momentos específicos, né no, no, no caso do ensino superior, notadamente ele sempre foi final de ano e meio de ano, em que a gente trabalha mais performance e a gente pode trabalhar branding no resto do período. Mas agora é hora de descer o sarrafo em termos orçamentários e de recursos da marca. Eu já falei, eu botei muito mais bullets de marca do que eu vou colocar de performance aqui, quase o dobro, tá? É, mas é a hora de jogar a performance para cima também, porque... Você não pode perder o foco na marca e no posicionamento competitivo, mas ao mesmo tempo é a hora de capturar aquele cliente que é o meu cliente, não deixar ele haver navios e nem deixar ele ir para a concorrência. Qual o problema disso, né? Eu jogo mais o orçamento para cá, mas eu forço mais na minha régua de relacionamento para lá, tá? Porque nesse momento eu preciso trazer o cara para dentro e é fundamental eu fazer esse trabalho, né? Repensar mídias de massa, porque tanto do ponto de vista orçamentário, é, é, esse, esse é o momento de a gente se orientar mais às pessoas, né e é muito difícil você trabalhar 30 segundos para você contar uma história, a não ser que você tenha, como eu falei, um orçamento muito robusto e muito significativo para isso. Né? É a hora de conversar mais com as pessoas, é, mas tem que ter um trabalho integrado entre on e off, que eu vou falar mais para frente. E uh, o que não mudou, eu acho que isso aqui, duas coisas não mudaram. A marca se faz pelo posicionamento que ela definiu. Se você não tem um posicionamento que gera diferencial competitivo, então não tem o que fazer. E na comunicação, frequência, volume e variância. Tá? É isso que faz você conseguir atrelar os resultados de mídia aos resultados de negócio. Tem que ter frequência, tem que ter um volume que seja suficiente para garantir que a pessoa tenha sido impactada e tem que ter uma variância nesse investimento ao longo do tempo. Não tem como você falar que uma linha morta consegue explicar a variância de venda, né? Então você não consegue nem saber quando você tem um impacto ou não. Aí é muito importante saber que o off, ele, ele gera mais resultado ao longo do tempo, né? Principalmente as mídias tradicionais, uma Globo da Vida e tudo mais, e o on morre no mesmo dia. Tá? Então a gente, eu faço mídia mix modeling para uma série de segmentos, né? e como vocês viram inclusive para educação. Mídia de performance morre segundos depois que você a fez. Tá? Então se você for trabalhar só performance, marca não vai existir nunca. Okay? E aqui mais alguns recados para daí a gente bater um papo. A primeira coisa, essa, a mensuração tem que ser integrada também. E sem mensuração você não tem a menor ideia do que está sendo feito e não consegue dizer de onde está vindo o retorno, tá? Então, branding e performance, on e off, são duas coisas que têm que ser vistas de maneira integrada. Pensa o ROI de maneira integrada, portanto, né, da comunicação, não tem uma separação entre on e off, não tem uma separação entre branding e performance. Tomar bastante cuidado com social listening, né? É, ele é um indicativo, ele dá um cheiro, mas depois a gente tem que quantificar essas coisas, então, ele não é um KPI propriamente dito, e é óbvio que tem que integrar as táticas de comunicação a modelos de captação e de retenção, né? Porque como a gente tem muita informação hoje sobre quem é o meu lead, para alguns deles eu vou trabalhar uma estratégia e para outros outra. Então, mas é, é bom saber que, é, é, qual dado está relacionado com o outro, né? A gente em pesquisa está muito acostumado a olhar as porcentagens. Tanto por cento das pessoas concordam ou discordam com aquilo. Na verdade, a gente precisa saber qual é a relação de A com B, né? É, no, no índice de satisfação, para fechar aqui, esse é o meu último slide, no índice de satisfação de Disney, é, a, a, a área mais bem avaliada de Disney são os banheiros, ok? Então, se eu fosse tomar decisão, eu diria, para de abrir parque e faz mais banheiro. Só que na hora que você faz uma regressão para explicar a satisfação, para explicar um boca a boca de Disney e para explicar a intenção de voltar a Disney, não tem significância. A, 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 não há relação, portanto, entre o que eu acho da qualidade do banheiro de Disney e a satisfação que eu tenho e a vontade de voltar para lá. Ali você vê as outras coisas falarem mais alto. Tá? Então é na relação entre as variáveis que o marketing está e, portanto, a construção de uma marca ou a captação ou a retenção de um cliente, ok? Então joguei aqui algumas coisas pra gente abrir o papo aí e eu fico à disposição de vocês.
1: Obrigado, professor Otávio. Então a gente está aberto a algumas perguntas. Vou deixar o professor Serra fazer alguma colocação que ele ache pertinente sobre as coisas da apresentação.
4: Uhum. Até para comentário do pessoal. Tá? E,
1: e quem quiser comentar, gente, comenta aqui no QA, por favor. Tá? Eu tenho dois, três questionamentos aqui, mas a gente pode trazer outros, tá bom?
4: Tá, então, o que eu acho que uma das coisas que o Covid fez, ainda bem, tá, é. A pandemia fez é acelerar a gestão baseada em evidências, tá? Então, aquilo tudo que vocês falaram, então isso ajuda muito a gente que trabalha com academia. O Otávio também me conhece, minha origem não é de academia, né? E eu faço parte de quatro conselhos. Então, eu queria fazer algumas colocações para vocês de confirmação e para gerar uma discussão também. Então, na nossa pesquisa, o que a gente viu foi um desconto hiperbólico inicial, né? Então, por exemplo, ninguém queria se matricular. Levou uma surpresa, me ferrei, vou adiar uma, uma, um pagamento para uma recompensa futura, né? que é a educação. Né? Então, eu pago hoje para receber meu diploma daqui a um tempo. Passou uma semana, né? dobrou a quantidade. Então, o que a gente viu, eu não tenho dados do, do ano passado, mas para mim não mudou o perfil. 65% dos alunos que desistiram de se matricular no início do ano a gente mandou 800 mil e-mails, para ter uma ideia, 800 mil contatos, né? E a gente teve 15 mil respostas. 800 mil alunos, que é uma massa significativa desses alunos. Quem fez os testes foi o Léo Vils, que é a cria do Otávio, mas eles mostraram que depois de um tempo, né? o Comportamento mudou e eles continuaram. Agora, eles continuam com restrição financeira, continuam com e 43 foram afetados pelo Covid. Então, a gente rodou uma arma de decisão depois. Mas o que a gente viu reforçando isso? A gente viu que o problema é... não estava exatamente não ter aluno, estava tá? no que fazer. Tá, então, decisão sobre financiamento ou de ou adiamento de pagamento, tá a forma de acesso a esse aluno, matrícula. Então, isso reforça é, mais ou menos o que os dois falaram da gente. Não, não é necessariamente uma mudança de posição e daí por diante. Mas uma coisa interessante é que eu fiz uma outra pesquisa melhor para ajudar um aluno, um amigo, na verdade um parente. E a gente estava validando uma escala de responsabilidade social em relação a cinco grupos de, stakeholders, de interesse, né? stakeholders, e comparando com a percepção na... Na, no Covid. Aí vem o problema de autenticidade de marca. Né? Tem algumas marcas que falaram, não vamos demitir, não sei o que, coisa e tal. Né? E quando a gente rodou a regressão, não deu significativo cliente, não deu significativo é, é, fornecedor, comunidade deu um pouquinho, tá? é, 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 as comunidades afetadas deu alguma coisa, mas o beta de, de, de funcionário foi três vezes maior. Então, o cara que apostou e que fez barulho errado tá? de demissão, não fez... Eu não estou dizendo que não tivesse que fazer, que são decisões que a gente tem que tomar, mas ele tomou um toco né? com, com, com a decisão. Então, acho que é esse ponto aqui. Nos grupos que eu tenho conhecimento, e nos grandes grupos, também... tá Talvez por fazer a lição de casa e por um efeito dos pequenos, tá? também a, a, a evasão foi menor, por incrível que pareça. Tá? É, em particular, um grande, 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 grande grande é, grupo aí ficou é, também 2% a 3% menor. Então, o que eu queria falar é o seguinte, quando você tem uma, um environmental jolt, que é o que a gente teve, é um, é um choque externo que causa surpresa interna, em geral, a gente nunca teve no mundo moderno um choque como esse, que todo mundo percebeu como crise, e o choque foi para todo mundo. E você tem três, quatro ações que você faz. A primeira é o retrenchment. Que é essa? Tem cortar ativo, fechar loja, né? É trocar, trocar é mudar um monte de coisas que eu não estava mudando. A segunda é não fazer nada, que tem alguns caras que dizem que dá certo, mas não, não dá, entendeu? É, e aí tem a negação que o que o o, o rigid, que o que o Otávio falou. A outra é renovar. É mudar porque você está com uma pressão para mudar, e tem outros sinais do mercado, né? Que tendência do digital, tudo aquilo que foi falado, e você vai fazer mudar e por último fechar. Tá? Elas não são excludentes. Tá? Mas o, que, que, acontece? o que, que acontece? A gente vê claramente que propósito, né? Você tem que estar coerente com a sua marca, coerente com o seu propósito, e que a estratégia muda. Onde você vai aplicar o teu, o teu recurso muda. Tá? Mas você não tem que reposicionar a empresa nesse momento e, e, e esse é o ponto. Você só tem que ser autêntico com a sua proposta é, e é, entender que você não pode ficar parado e tem mudanças por aí. Né? Mas é só para reforçar né? que é, a gestão baseada em evidências tá? e o reforço de marca... Tá? É, ele tão, estão aí com outros métodos, com outras metodologias e daí por diante, mas ser autêntico é importante. Quando você tenta dar um, uma de, como é que é? de bom moço e depois você tem uma atitude contraditória, essa atitude contraditória, no tempo pelas mídias sociais e num tempo de Covid, ela se espalha de uma maneira muito, muito forte. Então, esse cuidado... É, com, com propósito e com a autenticidade é muito importante vou ver
3: bom tenho duas perguntas primeira observação não posso fazer meu almoço enquanto eu estou na live não pô tem que fazer meu churrasco cara não tem Pode fazer mandar fazer linguiça pô, primeiro pelo pô pô fazer linguiça primeiro depois eu faço a cara cara que é assim negão. Igual o Stachon falou pô agora a casa é tudo Cara, mas a primeira pergunta está achando o seguinte, está assim, é a gente tem visto. A primeira coisa eu acho o seguinte, igual você falou a questão de construção de marca, eu acho que a questão de segurança, a, a, a gente tem uma tendência na crise fazer uma compra de segurança. É natural que isso aconteça, penso eu, não é? Ou seja, isso é cotável também, ou seja, é natural que isso aconteça. Você quando você está numa crise você compra ou quando você está acuado você tende a fazer uma compra onde você tem mais segurança. E eu acho. No caso do EAD da Cesumar, como você tem 11 anos, como você falou, você não começou agora, você tem uma questão de compra de segurança nesse momento pela, pelo tempo da marca, pela quantidade de aluno formado, pela experiência da marca, por tudo isso. Só que você tem um outro fator também, que nesse momento também as pessoas estão comprando EAD. Nos traqueamentos que a gente tem, a gente vê que os clientes nossos de EAD estão matriculando mais nesse momento que os presenciais. E aí, quando você fala que você tem 2% menor que no ano passado, é possível você verificar, ou seja, quanto disso tudo, qual percentual que você acha, ou, que, ou se você traqueou, do, disso que é de marca, disso que é do crescimento, talvez, do EAD neste momento? Essa Na verdade, é a você que está falando
1: de ti. transferência do cara do presencial. Do presencial para o EAD. Uma é. transferência de compra, né? o cara que compraria é, seja, o presencial... Eu, eu
3: Nesse momento, você está sendo privilegiado por dois fenômenos, talvez. Ó, a marca boa com o, o, a compra de um produto adequado para o momento, entendeu? Eu acho que essa é uma observação. Se você tem visto isso, você acha que isso acontece. É e a aí, Otávio, também serve
2: isso. É a tempestade perfeita para o Tiago. É, é, é.
1: Não for... ah, então, quem criou não foram os chineses, foi o pessoal é, do EAD. É, os chineses. É.
0: É. <risos> e depois eu é, tenho é, uma é, contar, mas responde é. primeiro, Thiago. Eu acho que... Ah, Vamos lá, né? É, sim, faz sentido a tua afirmação, é, Inclusive, ela é, é uma das melhores perguntas que a gente está tentando responder uhum. é, nos últimos 40 dias. Assim. Primeiro, é, como a gente está falando de EAD, historicamente, o público de EAD, esses dados aí né, do, 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 do MEC, eles são classe C e D, pelo menos metade dessa fatia. Então, e aí eu, eu consigo atender um público B acima da média do mercado. Uhum. Hoje, é, 22% do, da, da, do meu share aqui interno é classe B, o que é uma conquista sensacional. Uhum. É, porém, desse bolo todo, mais da metade é classe C e D. E para esse bolso, o a, a pandemia fez a diferença. Uhum. É, para esse bolso o, o duzentão, o trezentão Entendi, é, é muito sensível assim, né? Claro. É, então, então essas políticas comentadas aqui pelo professor agora há pouco, ele assim é, 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 é sim é, foi sensível e eu precisei agir rapidamente com condições é, de auxílio financeiro, né, para diminuir isso. Tá. É, não, mas eu não sei se nesse bolo do metade do meu share, se ele compensa a entrada dessa transferência do presencial para o EAD. Eu Entendi. não sei ainda, porque é, tudo bem que a gente está falando aí do mercado gigantesco de presencial, é, se metade desse mercado decidir fazer uma transferência... Né, se 30%, como as pesquisas dizem, né, a intenção de migrar da modalidade presencial para o EAD é de 30%, segundo lá o relatório da Edukin Se for isso, ainda se todo mundo fizer isso na mesma proporção, é, não cobre os outros 50% que tiveram que segurar a onda financeiramente. Mas sim, né, como vocês falaram, é, foi vantagem para a educação a distância, não só para nós, para todos os não é, todos nós estamos acontecendo esse a mesma momento. coisa, vocês também, é. a gente vê, acompanha. É. Otávio, você Não queria sei se te coisa? respondi, mas é. esse Não, é o sim. sentimento que a gente está tendo agora.
1: Eu quero
2: sim, eu acho que esse ponto que o Stachon está falando e essa bola que você levantou, Otávio, é, é, é super importante. Tem dois, tem dois aspectos muito importantes aqui. O primeiro é o seguinte: este é o dilema que todo mundo está vivendo. Só que é o seguinte, uhum. quem você encarar, vai virar editor Abril. Sim. Número um, tá? E lá eu posso falar porque eu estive por dentro, a gente tentou trabalhar lá, mas acontece que tinham peças que não queriam se mover, tá? Ao contrário da Globo, o sistema G, ele tá no momento ali de é, embate interno de todas as uhum. marcas da família, inclusive algumas brigando entre si, porque eles uhum. têm que mudar o modelo de negócios, mas eles estão mexendo nisso e sempre protegendo a marca. Tanto é que eles preferiram não lucrar nos, nos dois últimos anos alguns bilhões a mais para não parar os projetos de marca, tá? Uhum. É, e o que acontece? É, e aí um outro paradoxo. Ah, então vamos olhar benchmark. Ah, vamos olhar startup. Não olhem startup, não olhem unicórnios. Nenhuma delas está dando retorno, tá? Uhum. Olhem os resultados. Eu acho é. que esse é um outro fórum para vocês fazerem, tá? É, Porque não tem literatura científica, a gente tem que criar o que se chama de gray Literature. Sim? O pessoal de TI uhum. faz muito isso. Não espera gerar o próximo livro da Adobe. Está dando uns é. pausas e eu estou resolvendo assim. Aí vem outro cara e melhora o algoritmo. Aí vem outro cara e fala: Não, não é assim, ó. É. Se você programarem assim, fica melhor. Está nesse momento agora, tá? Isso é. é um dilema que todo mundo está vivendo. Qual é o melhor modelo de negócios? Eu não sei, mas é inexorável que o retorno que você tem no off hoje, você nunca mais terá. E que o Covid, sim, acelerou a ida das pessoas para o on. Sim. Não duvidem disso.